0: Avec SBS French.
1: Europa Voice numéro 101, et comme chaque épisode, j'ai le plaisir de retrouver Nathanael Bloch. Bonjour Marianne. Bonjour Nathanaël. Euh, au programme aujourd'hui, on va parler de l'élargissement de l'Union européenne. La dernière fois que l'Union a accueilli un nouveau membre, c'était en 2013 avec l'adhésion de la Croatie. L'Ukraine est désormais candidate. La Macédoine du Nord, on va le voir, fait aussi un pas de plus vers le processus d'adhésion. Alors l'Union telle qu'on la connaît aujourd'hui, va-t-elle évoluer dans les prochaines années C'est la question à laquelle on va tenter de répondre avec vous, Nathanaël, en deuxième partie d'épisode. Mais avant, on commence avec le Royaume-Uni qui se cherche un nouveau Premier ministre. Nathanael, Boris Johnson n'est plus. Alors avant toute chose, hein, avant de parler de son bilan, de son héritage, de ses potentiels successeurs, comment on en est arrivé à cette démission Rappelez-nous les faits.
0: On dit au revoir au monsieur Brexit de, euh, du Royaume-Uni, euh, Boris Johnson. On va revenir sur son, sur son bilan qui est en fait surtout euh, focalisé justement sur la, la, la sortie du, du Royaume-Uni de l'Union européenne. Mais en fait, euh, c'est véritablement un putsch interne du parti conservateur qui a amené euh, Boris Johnson à devoir démissionner après une longue liste de ministres qui eux-mêmes ont démissionné et qui faisaient en fait que l'exercice du pouvoir était devenu complètement euh, impossible pour Bojo. Qu'est-ce qu'il lui reprochait? Il lui reprochait il lui a reproché, en fait pas mal, euh, pas mal de choses. Il lui reprochait euh, déjà en fait de pas vraiment mettre en œuvre, enfin de, de, de pas tirer profit d'une certaine façon des promesses euh, du Brexit puisque en fait il euh, euh, y avait une idée d'abord euh, qui était euh, j'allais dire, nationaliste avec le Brexit, qui était que le Royaume-Uni retrouve sa souveraineté, mais surtout, il y avait une promesse économique de bah, de retrouver de la croissance, de l'investissement, de l'emploi en sortant de l'Union européenne. On se rappelle aussi des, des phrases de Boris Johnson qui avait pas hésiter à, à, à complètement mentir euh, sur l'argent, par exemple, que devait donner chaque semaine le, le Royaume-Uni à, à l'Union Européenne et donc l'argent qu'il ne devrait plus donner en cas de sortie euh, de l'Union Européenne avec le Brexit. Et c'est surtout ça, en fait. C'est surtout cet élément de, de, de ne pas avoir retrouvé euh, cette ce chemin vers une croissance euh, euh, économique que euh, on lui reproche en son propre parti. Et puis, je dirais qu'il y a aussi... Euh, une vision à plus moyen et long terme, euh, ce qu'on reprochait, en tout cas ce qu'on anticipe du côté des, des touristes, des conservateurs, euh, c'est que si on gardait Boris Johnson en place, à la tête des conservateurs, on allait tout droit vers une catastrophe aux prochaines élections euh, législatives. Et donc c'était aussi euh, une manière de euh, s'assurer, en tout cas, de, de mettre le parti euh, euh, sur des meilleurs rails euh, pour les prochaines élections pour pouvoir garder le pouvoir.
1: Vous l'avez dit, hein, Boris Johnson était euh, vu par certains comme un menteur invétéré, puis euh, il a eu du mal à se relever euh, après l'affaire du Partygate, ces fêtes euh, qui ont été organisées au Street euh, au plus euh, strict du lockdown dans les bureaux euh, du Premier ministre. Nathanael, quel bilan a tiré des trois ans euh, de Boris Johnson en tant que Premier ministre Quel héritage il laisse derrière lui
0: Boris Johnson, il, est, il va être vu hein, au, au, après ces trois ans comme le, euh, comme le monsieur Brexit euh, du parti euh, conservateur, celui véritablement qui a, euh, qui a tout fait, qui a œuvré euh, tout son aura pour euh, faire sortir le Royaume-Uni de l'Union euh, Européenne. C'est lui, encore une fois, hein, Marianne, qui n'avait euh, pas hésité à, à mentir, hein, aller jusqu'à mentir, pour pouvoir euh, mettre le... Euh, dans dans la, dans la tête des Britanniques, cette idée de, de Brexit. Il parlait, j'y revenais il y a quelques instants, sur 350 millions qui étaient envoyés à l'Union européenne euh, chaque semaine. Euh, il avait aussi euh, refusé d'admettre qu'il a qu'il a consenti à des, des contrôles douaniers en, en mer d'Irlande d'Irlande pardon en signant l'accord avec la sortie de sortie avec l'Union européenne ce qui devait être on avait beaucoup traité de ça dans les derniers numéros d'Europa Voice cette frontière nord-irlandaise qui était quelque chose vraiment qui était un, un point de négociation extrêmement important pour permettre une parfaite continuité du, du territoire irlandais donc ça aussi il avait il avait menti sur ça il avait suspendu le parlement euh, de manière complètement euh, incroyable, euh, chose qu'on n'avait jamais vue au Royaume-Uni euh, auparavant. Donc véritablement, c'est compliqué, Marianne, de dresser un bilan positif de Boris euh, Johnson. Encore une fois, alors ce que, les, ce que les partisans du Brexit, ou en tout cas ce que, ce que les soutiens... Euh, euh, lui sont grés. Et, et là pour le coup ce qui est intéressant Marianne c'est que c'est complètement euh, à travers l'ensemble de l'échiquier politique c'est que actuellement euh, au Royaume-Uni ni du côté des conservateurs ni du côté des travaillistes il ne semble qu'on va remettre en cause euh, cet accord du Brexit c'est à dire que euh, à la fois dans sa succession euh, au sein du du parti conservateur mais dans l'opposition euh, personne ne semble remettre en cause euh, la sortie de, du Royaume-Uni de l'Union européenne en tout cas personne ne semble vouloir euh, recandidaté. Et donc, en fait, en termes de bilan pour répondre à la question, bah c'est vraiment d'avoir euh, tenu bon, ou en tout cas d'avoir négocié cette sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. C'est véritablement l'élément central qu'on garde de Boris euh, Johnson. Et puis après, peut-être un peu plus... Euh, proche de nous. Il y a deux choses du côté australien qu'on peut savoir gré à Boris Johnson. C'est d'abord d'avoir négocié un accord de libre-échange, Marianne, avec l'Australie, parce qu'il faut le rappeler à nos auditeurs d'Europa de, Voice, c'est maintenant que le Royaume-Uni est en dehors du marché commun, en dehors de l'Union Européenne, il va devoir négocier des accords de libre-échange avec chaque entité politique, chaque pays, puisqu'il n'y a plus cette appartenance à cette zone de libre-échange. Et donc, euh, le Royaume-Uni va devoir bah, négocier euh, cas par cas ces accords. Donc on voit hein, Boris Johnson a quand même euh, commencé ce chemin pour retrouver euh, des partenariats en termes de commerce d'échanges euh, privilégiés avec certains pays. Donc en ce qui nous intéresse ici en, en Australie euh, avec euh, avec le gouvernement euh, euh, à l'époque de, de Scott Morrison. Et puis aussi un élément dont on a beaucoup parlé euh, à Europa West, Marianne, euh, c'est euh, ce, cet accord Ocus euh, euh, autour des sous-marins. Euh, après euh, euh, le changement de parole, hein, si on peut s'exprimer ainsi, de, du gouvernement australien et la rupture du contrat euh, avec la France et Naval Group, ben, c'est cet accord euh, de partenariat avec à la fois l'Australie et les États-Unis autour d'un programme euh, de sous-marins et de coopération euh, économique euh, et scientifique.
1: On en vient à cette question hein. qui pour lui succéder Parce que apparemment, c'est pas si évident que ça.
0: Non, c'est une question qui est compliquée, et puis c'est un processus aussi qui est, qui est, qui est différent. Donc on n'est on pas forcément euh, familier, il y a deux étapes véritablement Marianne, dans cette dans cette su succession de Boris Johnson, d'abord il y a une étape qui concerne euh, le collège des députés euh, touristes, des, dé des députés euh, britanniques, où en fait ils vont être euh, d'une certaine façon euh, auditionnés, où il y a les différents euh, prétendants à la présidence du parti qui vont être auditionnés par les différentes euh, composantes euh, au sein du parti euh, conservateur, et puis dans un deuxième temps, euh, ça se fera sûrement euh, pendant l'été, quand on euh, arrivera à seulement deux candidats, parce que certains vont voir qu'ils seront dans l'incapacité de réunir, et ben dans ce cadre-là, ce seront ensuite les 180 000 membres du Parti conservateur qui départageront les deux candidats finalistes à peu près au mois d'août, et on a un résultat définitif qui est attendu, Marianne, pour le 5 septembre. Donc ça, c'est pour le le processus en soi. Après, en termes de, de candidats, on est un peu, il faut le dire, Marianne, dans le, dans le flou, c'est très difficile de, de savoir qui va euh, euh, sortir du chapeau en termes de, de succession de, de Boris Johnson. Alors après, on a quelques noms quand même qui sortent. On a on a Richie euh, Sunak, qui lui euh, est un des favoris. Lui il reste un, un Brexiteur, Marianne, euh, qui est convaincu. Et d'une certaine façon, c'est là aussi où on voit que l'héritage de Boris Johnson, il est vraiment concentré sur le Brexit. C'est que même si c'est un, un Brexiteur convaincu, il est considéré comme candidat de l'aile modérée du parti. Et, et moi je trouve que c'est une information qui est intéressante parce que ça veut dire que le Brexit, encore une fois, au sein du parti conservateur, mais, mais même dans l'opposition travailliste, le Brexit maintenant est un fait. Euh, C'est plus quelque chose sur lequel on va on va revenir. Donc on a on a on a Richie euh, Sinha qui est l'ex-chancelier de euh, de l'échiquier, qui était aussi un, un de ceux qui avait véritablement euh, euh, entraîné la chute de Boris Johnson en, en démissionnant euh, début, ju début juillet. Donc on a on a lui, on a une candidate qui s'appelle euh, Liz euh, euh, Truss, une des, des surprises de ce de cette primaire, si on peut l'appeler ainsi, euh, conservatrice. Et puis, moi, ce qui je trouve aussi intéressant, c'est qu'on a euh, un sondage YouGov euh, qui est paru euh, mi-juillet. Et en fait, on a une candidate pour l'instant qui est beaucoup moins connue, euh, qui a été ministre, mais très peu de temps, euh, sous Theresa May, qui a été euh, ministre de la Défense, et qui, pour l'instant, arrive en, en seconde position. Elle s'appelle Penny euh, Mordaunt. Et elle est, pour l'instant, une des candidates les plus populaire au sein des membres du parti conservateur selon justement cette enquête YouGov. Donc vous voyez, très difficile pour l'instant de dire qui va sortir euh, du chapeau et encore une fois euh, si les conservateurs sont euh, euh, intelligents et qu'ils pensent euh, à leur parti à l'avenir de, euh, de leur parti au sein du pays, ils vont avoir intérêt à très vite s'entendre Marianne s'il ne veut pas courir à la catastrophe en vue des prochaines euh, élections législatives. Mais pour l'instant encore une fois, on a cinq candidats euh, on, on, va, on va, ils vont être auditionnés deux vont sortir, et puis il y aura les, une sorte de primaire euh, au sein des, des membres du parti pour un résultat définitif début septembre.
1: Affaire à suivre donc, Nathanael, on en vient à la deuxième partie d'Europa Voice. L'Union européenne telle qu'on la connaît actuellement va-t-elle changer de forme dans les années à venir On a parlé dans un précédent numéro d'Europa Voice hein, du statut de candidat de l'Ukraine et de la Moldavie. Aujourd'hui, c'est la Macédoine du Nord qui fait un pas de plus vers le processus d'adhésion, hein, c'est ça
0: Effectivement, Marianne, la, la, la Macédoine du Nord a vraiment fait un pas de plus vers un, un processus d'adhésion à, à l'Union Européenne. Le week-end dernier, samedi, avec encore une fois, et, et c'est important euh, parce qu'on a traité lors du dernier Europa Voice de la, de la fin de la présidence tournante du Conseil de, de l'Union Européenne par la France, donc on avait la France derrière ces négociations, mais on a le Parlement euh, de Macédoine euh, du Nord qui a justement approuvé cet accord pour que euh, le pays euh, soit candidat euh, à l'accession à l'Union euh, Européenne. C'est quelque chose qui, qui n'est pas nouveau. Hein. C'est dans les tuyaux depuis quasiment maintenant 20 ans parce que Skopje était candidate à l'Union européenne depuis 2005. Mais là, vraiment, il y a un coup d'accélérateur vers les Balkans, vers l'Europe de l'Est. Et, et finalement, c'est dans la logique de ce qui s'est passé avec l'Ukraine et aussi le fait que l'Union européenne ait accéléré la possibilité pour l'Ukraine de candidater à l'entrée dans l'Union européenne.
1: Avant de s'intéresser de plus près à l'Ukraine, qu'est-ce qui prend autant de temps 2005-2022 C'est très long
0: Oui, c'est très long, euh, Marianne. Je, je dirais qu'il y, y a deux éléments euh, euh, qui, euh, qui font que ça a, a pris du temps. Euh, D'abord, on a euh, la question de l'approfondissement versus euh, l'élargissement. C'est quelque chose que, euh, que j'aime bien parce que je trouve que c'est euh, très révélateur du, du, du projet européen. Le projet européen il avait com commencé avec euh, la communauté euh, euh, du charbon et, et de l'acier et une coopération économique entre un certain petit nombre de pays la France et l'Allemagne d'abord et puis après on l'avait élargi euh, au Benelux aussi, à six pays etc. etc. mais au, au début l'idée Marianne c'est véritablement de coopérer économiquement sur une petite base de pays ensemble pour éviter de se faire la guerre voilà si je simplifie si c'est un peu l'Union Européenne pour les nuls après il y a eu le traité de Rome en, en 57 et après les différentes phase d'élargissement, l'Espagne, la Grèce, le Portugal et puis les pays, les pays du nord de l'Europe et puis les pays de l'Est européen Le dernier élargissement, Marianne, il remonte comme vous l'avez mentionné dans ce début d'europa Voice en 2012 avec la Croatie. En fait, les membres de l'Union Européenne se sont rendus compte qu'on avait beaucoup élargi dans ces dernières années, ces dernières décennies et donc on avait collectivement une certaine réticence à repousser encore un peu plus loin les frontières de l'Union européenne parce que l'idée c'est véritablement bah, de solidifier d'approfondir déjà ce qui existe au sein du bloc européen euh, parce que vous imaginez bien que quand on est 27 pays 28 moins 1 avec le Brexit hein, c'est euh, on a parlé il y a quelques instants de Boris Johnson euh, et ben il y a beaucoup de choses à aligner à mettre en commun et puis la question c'est euh, quelle est la, la, la signification de ce de cette union euh, on avait un projet d'abord qui était économique et puis là on l'a on l'a vu beaucoup avec euh, notamment la présidence française, mais comment on, passe, comment on va au-delà de ce projet économique Quand est-ce que l'Union européenne, j'ai envie de dire, deviendra un projet politique Quand est-ce qu'il y aura une politique d'immigration commune, une politique de défense commune, une politique des, des affaires étrangères communes Est-ce que ce qui s'est passé avec l'Ukraine augure de cette politique commune des affaires étrangères Donc il y a vraiment cette question élargissement versus approfondissement. Donc ça, je, dis, je dirais, Marianne, c'est le, le premier aspect. Il y a eu un frein, d'une certaine façon, de l'Union européenne à élargir encore plus ses frontières depuis euh, le dernier élargissement avec la Croatie en 2012. Premier élément. Deuxième élément aussi, euh, Marianne, c'est que au niveau de la Macédoine du Nord, la Macédoine du Nord était ou est toujours en fait en conflit avec certains pays qui sont membres euh, de l'Union européenne, notamment euh, euh, la Bulgarie voisine et puis aussi la Grèce. Et donc, en fait, du fait qu'il y ait tout, toujours ces conflits avec des pays de l'Union Européenne, et que certains votes sont des votes qui requièrent une unanimité, bah vous imaginez bien qu'il y a eu des blocages de ces pays-là. Donc il a fallu aussi que les euh, autres pays de l'Union Européenne convainquent ces pays-là du bien fondé, de permettre à la Macédoine du Nord, mais à d'autres pays, bah de candidater euh, pour rejoindre l'Union Européenne. Il a fallu lever ces blocages, et il a fallu du côté de ces pays en question, candidats aussi, travailler avec eux, pour trouver des, des, des solutions pour que ces conflits soient réglés ou en tout cas pour que ces conflits ne soient plus un frein à leur candidature pour euh, entrer à l'Union Européenne. Donc deux éléments, un élément à la fois d'inquiétude vis-à-vis d'un élargissement et, et de repousser les frontières de l'Union Européenne et puis un élément plus euh, propre à ces pays en question qui est celui de conflits encore euh, latents avec certains pays déjà membres de l'Union Européenne qui freinent tout processus euh, d'adhésion supplémentaire.
1: Donc là, on s'est intéressé de plus près au cas de la Macédoine, mais il y a aussi la Serbie et l'Albanie, deux pays des Balkans qui sont candidats depuis de très nombreuses années. Comment on explique ce deux poids, deux mesures en comparaison avec l'Ukraine et la Moldavie, qui très rapidement sont devenus candidats
0: Alors, il y a quelque chose d'un peu conjoncturel. Le conflit russe-Ukraine a évidemment accéléré, a mis la lumière sur ce pays, candidat parmi d'autres, encore une fois, à l'Union Européenne. Et donc, de fait, il voilà, y, a, y, a, y a quelque chose qui est, qui est très conjoncturel, qui est, de par cette guerre-là, de par la lumière mise, euh, forcément, euh, il y a eu beaucoup plus de pression sur les pays de, de l'Union européenne. Et puis, euh, euh, Vladimir Zelensky, le leader ukrainien, a quand même euh, mis une certaine euh, pression. Au début, alors, c'est ce qui est intéressant, au début, il était pour une accélération du processus d'adhésion. Et puis, à la fin, et c'est le principe de toute négociation, chacun a un petit peu euh, revu ses exigences euh, pour Zelensky à la baisse en termes de timing et pour l'Union Européenne euh, euh, ses exigences en termes d'élargissement et ben maintenant euh, l'Ukraine n'est plus dans un processus accéléré mais simplement dans un processus normal donc, donc je dirais d'abord il y a le, le conflit et puis après euh, il faut le dire hein, il y a euh, du côté de la nouvelle présidente de la commission euh, Ursula von der Leyen il y a un vrai leadership euh, qui a été pris par elle parce qu'il faut se rappeler hein, au début il y avait deux Europes par rapport à la candidature de, de l'Ukraine. Il y avait les pays euh, euh, d'Europe de l'Est, plutôt la Lituanie, la Lettonie, euh, la Pologne, qui en fait sont euh, aux franges de l'Europe et qui voient la Russie comme une menace, et donc qui veulent aussi avoir euh, l'Union Européenne au sein de cette zone tampon que constitue l'Ukraine entre les pays de l'Union Européenne et euh, la Russie. Donc ces pays qui sont favorables, qui, qui sont toujours et qui étaient et qui sont toujours favorables à une entrée de l'Ukraine au sein de l'Union européenne. Et puis, de l'autre côté, au début, on avait même la France, l'Italie, l'Allemagne qui freinaient un peu des deux fers et qui disaient « Non, attendez, il n'est pas pour l'instant question d'avoir... » Euh, une candidature de, de l'Ukraine euh, pour intégrer euh, l'Union Européenne. Et puis, euh, rappelons-nous, Marianne, il y a eu ce voyage des dirigeants euh, italiens, euh, allemands, euh, français, euh, un déplacement commun, et d'une certaine façon, le chancelier euh, allemand a été, euh, et je reprends des mots de, de, de confrères de, du monde, a été le dernier domino qui tombe, et qui a permis, en fait, à l'Union Européenne de trouver une position euh, commune pour que l'Ukraine euh, puisse candidater au sein de l'Union Européenne. Donc, vous voyez, il y a il y a ce deux poids deux mesures qui est expliqué par vraiment euh, cette euh, euh, guerre et puis aussi par la proactivité, par le leadership à la fois du leader ukrainien mais aussi d'Ursula von der Leyen euh, qui, elle, dès le début, euh, avait plutôt euh, répondu favorablement aux demandes du, euh, du président ukrainien.
1: Merci Nathanelle. Je m'éloigne de l'Ukraine pour revenir sur l'Union européenne en tant que telle. On est passé de 28 à 27, vous l'avez mentionné. Est-ce que d'autres
0: pays peuvent suivre le Brexit alors, est-ce qu'il y aura un, un, un Frexit Est-ce qu'il y aura euh, un, un, un Italixit euh, Le Brexit a, en fait, euh, ouvert une boîte de pendant c'est peut-être une expression un, un petit peu trop, trop forte, mais en tout cas, a montré euh, la possibilité pour un pays membre de l'Union européenne de sortir de l'Union européenne, chose qui n'était pas arrivée, Marianne, jusqu'à euh, jusqu maintenant. Donc, ça a créé un précédent. Et puis aussi, euh, je me rappelle très bien, au début, de, dans les premiers numéros d'Europa Voice, on ne savait pas encore l'issue de ce Brexit-là. Et puis, on l'a vu, en fait, en, en moins de en moins de trois ans, euh, on a eu une sortie effective d'un pays de l'Union Européenne. Donc je dirais, sur euh, le papier, en termes de, de processus et en termes de réalité, oui, c'est possible qu'un autre pays sorte de l'Union Européenne. Après, euh, en termes de réalité plus euh, politique, je dirais, c'est une opinion très personnelle, je vois mal pour l'instant d'autres pays avec des velléités euh, identiques, ou en tout cas avec la potentialité de sortir, pour plusieurs euh, raisons, parce que pour moi, il faut qu'il y ait plusieurs facteurs qui font qu'un pays ait cette volonté, cette vérité de sortir. D'abord, il faut qu'on ait un leader quand même qui ait une vision assez arrêtée de l'Union Européenne et de ses relations avec l'Union Européenne. Donc Boris Johnson et le statut insulaire et particulier de, de, du Royaume-Uni en, en, en étaient une de ces raisons-là. Mais en Europe, l'autre raison serait par exemple d'avoir un leader. Euh, populiste, donc on pourrait penser à Orban, euh, mais à l'heure actuelle, il serait très difficile pour la Hongrie euh, de justifier une sortie de l'Union européenne parce que le pays euh, tomberait dans la dans la faille. Donc, il faut d'abord qu'il y ait un, un leader qui est vraiment un profil pour, pour pour permettre ça. Et puis la deuxième raison, Marianne, c'est que avec euh, la guerre en Ukraine, on a vu aussi que euh, l'Union européenne agissait en fait comme une, une sorte de non pas de forteresse, mais en tout cas comme de d'entité euh, euh, politique. Euh, qui est capable d'agir et de garantir, avec euh, toute l'incertitude que, que ça a, mais de garantir la, la sécurité et de garantir aussi le, le bon déroulement de certaines opérations militaires, de l'approvisionnement en armes, etc. Et donc, en fait, les pays, notamment les pays de l'Est, ont très peu d'intérêt euh, pour l'instant à ne pas appartenir au bloc européen, au vu de l'instabilité aux frontières de l'Union Européenne, et c'est n'est pas, Marianne, simplement euh, à cause de la Russie, c'est également avec euh, la Chine, euh, aussi avec la Turquie, euh, et c'est la question, ça rejoint la question de l'élargissement, Marianne. Euh, euh, en fait, là, on est arrivé à un point où on est élargi jusqu'aux frontières externes, euh, non pas de l'Union Européenne, mais du continent européen. Et donc, maintenant, euh, il est très difficile de voir ces pays-là, limitrophes à d'autres grandes puissances hors continent européen, avoir une velléité de sortie. Et quant aux pays de l'Ouest, aux pays historiques, bon, il y a très peu de raisons euh, qu'il y ait une sortie de la France ou de l'Italie ou de l'Allemagne. Euh, et puis je dirais euh, peut-être un dernier élément de, de réponse, des pays comme la Grèce, euh, ne l'oublions pas, ont quand même été largement aidés par l'Union Européenne pour se sortir de la crise, une crise financière qui n'est pas si loin de nous. Pour répondre à votre question, oui c'est faisable, on a un précédent historique, euh, mais la réalité politique me fait dire que ce n'est pas demain la veille qu'on aura un autre pays et une Union Européenne 27-1 à 26%.
1: Un mot de conclusion, Nathanaël, on va sortir notre boule de cristal. Si on devait résumer, faire un bilan, à quoi pourrait ressembler l'Union européenne dans les prochaines années
0: Je crois, Marianne, sans faire le cocorico, que la, la présidence française tournante du Conseil de l'Union européenne a mis la barre assez haute en termes de ce que pouvait euh, devenir ou avoir comme projet ou ambition euh, l'Union européenne, à la fois pour passer des, des votes important et on, on en a parlé dans le précédent pardon, numéro d'Europa Voice sur les questions euh, digitales, sur les questions euh, de neutralité carbone d'environnement, sur les questions de salaire minimum européen, donc je crois que ça c'est le premier élément, c'est c'est euh, quels seront les grands paquets de lois qui seront votés dans les prochaines années par un Parlement euh, européen euh, avec, et c'est ça qui est intéressant euh, avec la France qui est en train d'expérimenter là en fait ce qui euh, se passe déjà au Parlement européen, c'est-à-dire des concessions des négociations entre des groupes euh, des partis politiques qui n'appartiennent pas aux, aux mêmes coalitions donc ça c'est le premier élément et puis le deuxième élément euh, et ça rejoint cette question de l'élargissement versus l'approfondissement c'est quelles maintenant sont les prochaines euh, étapes de l'Union Européenne euh, en termes non pas de coopération économique mais encore une fois en termes de questions d'immigration en termes de questions euh, des affaires euh, étrangères, en termes de questions de, de, de défense et peut-être je rêve un peu mais d'armée commune on a eu grosso modo des 60-70 premières années euh, euh, je considère le traité de Rome comme un élément fondateur euh, 57 donc 70-70 premières années on, on a eu voilà euh, cette économie cette union européenne, cette coopération économique, l'introduction aussi de, euh, de l'euro, voilà on a une réalité de coopération économique qui est là, qui est bien là on a des bribes de coopération politique et pour moi le véritable challenge euh, c'est comment eh ben, cette Union Européenne va devenir cet ensemble politique cohérent, mais pas, pas simplement par, euh, pour le fait de devenir un ensemble co politique cohérent, Marianne, mais aussi parce que c'est ce qui, pour moi, maintenant va garantir aux pays de l'Union Européenne d'être un, un facteur de stabilité et de paix euh, à travers le, le continent. Donc pour moi, c'est ça véritablement le, le challenge pour les années à venir pour l'Union Européenne.
1: Europa Voice numéro 101, messieurs-dames, Nathanaël Bloch, merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, Marianne.